1: Verejnoprávna RTV sa mala k inštitútu tzv. prázdneho kresla uchýliť už dávno. Nešlo žiadnu cenzúru. Tak takto obhajuje nevpustenie nikým nepozvaného Ľuboša Blahu do diskusie v slovenskom rozhlase šéf-redaktor Aktualit Peter Bardy. Mali by sme
0: zabrániť tomu, aby sa politici tohto typu stali kladívami, ktorými politické strany sa snažia rozbiť akúkoľvek verejnú diskusiu.
1: Bolo konanie RTV v prípade Blaha. Skutočne cenzúrou alebo majú média mať výhradné právo určovať si pravidlá diskusí. Kam môže viesť malovanie terčov na novinárov? A to najmä v krajine, kde práve pred 5 rokmi bol zavraždený novinár pre svoju prácu? Patria retory typu blaha do verejného diskurzu, no a prečo politici tak radi svoje chyby práve na médiá? Témy pre šéfredaktora aktualít Petra Bárdyho. V druhej téme podcastu sa pozrieme na zakotvenie práva na hotovosť do ústavy. Navrhujú to poslanci hnutia Sme Rodina. Malo by byť toto právo v ústave? V podkaste budete počuť právnika Jana Ivančíka, ale aj poslancov parlamentu Petra Pčolinského, Petra Pelegriniho či Mariana Vyskupiča. Toto vlastne aj dnes je
2: garantované.
3: By sme mali z ústavy robiť radací kalendára každú jednu nejakú situáciu alebo koho
1: čo napadne garantovať v ústave. Počúvate aktuality na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praju. Denisa Žilová a Braň Robšinský. Verejnoprávny telerozhľad sa po rokoch váhania odhodlal využiť inštitút tzv. prázdneho kresla. Podpredsedovi Smeru, Ľuboševi Blahovi, odoprel vstup do diskusie, do ktorého vlastne ani nik nevolal a Smeráckého rétora nahradil prázdnym kreslom a otázkami moderátorky Marty Ančkárovej. Smer na to spustil kanonádu obvinení z cenzúry a na moderátorku sa vyvelali doslova kýble nechutnej internetovej špiny, ale najmä nenávisných vyhrážok. Drviová väčšina relevantných slovenských médií sa ale svojej kolegyne, ako i RTVS, zastala a varovala politikov pred šírením nenávisti voči novinárom i médiám. Podporu menej aktuálit vyjadril aj náš šéf-redaktor Peter Bárdy. Aký mal na to dôvod? A čo si ju vôbec o celej tejto kauze myslí?
0: Predovšetkým treba povedať, že Marta Janečarová je takisto novinárka ako ktorýkoľvek iný novinár a keď sa novinárom deje neprávie, a aj v tom prípade, pokiaľ na ne útočia takým vulgárnym a, spôsobom, ako to bolo v prípade smeru smerom k Marte Janečarovej, tak je našou povinnosťou psychologov zastať. Čiže to, že sa rozhodla strana Smer sociálna Demokracia urobiť z Ančkarovej terč rôznych trollov a sympatizantov smeru, ktorí na sociálnych sieťach neváhajú používať aj najvulgárnejšie prejavy, uvažujeme za niečo, čo je neakceptovateľné a voči čomu sa jednoducho musíme postaviť. To, prečo RTV sa rozhodla nepustiť Lúboša Blahu do diskusie a uplatnila si právo prázdneho kresla, to je niečo, čo už malo byť podľa mňa štandardom vo verejnoprávnych médiách minimálne niekoľko rokov. Je totiž bežnou praxou, že sa politické strany, primárne tie, ktoré v tom čase vládnu, snažia z verejnoprávnych médií urobiť svoj akýsi dedinský rozhlas, že tam nekriticky môžu šíriť alebo chcú šíriť čokoľvek, čo sa im páči. No a tieto praktiky si so sebou odniesol aj do opozície a navyše, čo je ešte nebezpečnejšie, tak tým, že Smer sa ostatné roky snaží zdôveryhodniť médiá vrátenie verejnoprávnych, snaží sa napadať uh, systém liberálnej demokracie, respektíve demokracie, ktorý tu máme aktuálne na Slovensku, tak používa všetky praktiky aj tie najšpinavšie na to, aby to robili. A to, že poslali na miesto Mariana Kerio, ktorý bol pozvaný do tejto diskusie, vulgárneho Luboša Blahu, ktorý sa rovnako vulgárnym spôsobom snažil do tej diskusie dostať a navyše predpokladali, že ho nepustia, čiže pripravili si celé PR, ktorým to chceli akože odprezentovať ale ako cenzúru proti smeru to takozále to Pellegrini. Áno, takto treba povedať, že to je niečo, čo už vôbec nemá, alebo nemalo by mať uh, akékoľvek miesto v uh, normálne fungujúcich demokráciách, kde politici chápu, čo je úloha politikov a zároveň chápu, čo je úloha médií. Čiže
1: keby sme robili nejakú predvolebnú diskusiu, ja by som povedal, že moderoval, aby tam býtie, neviem, hospodárska téma, Richard Sulík versus kamenický zo smeru, pán kamenický zo smeru a došiel by nečekanie Luboš Bláha, odporol by sa má v tom rozhodnutí, keby som mu nedal dal priestor.
0: No ja by som bol ten človek, ktorý by ti to rovno povedal, že žiadny príp- a nebudeme dávať priestor človeku, ktorý tam nechodí diskutovať, ale chodí tu nadávať ľuďom, chodí tu proste šíriť dezinformácie a konšpirácie. Teraz netvrdím, že lôž by mal mať nejaký bán na účasť v diskusiách, ale mali by sme zabrániť tomu, aby sa politici tohto typu stali kladivami, ktorými politické strány sa snažia rozbiť akúkoľvek väjú
1: diskusiu. Prečo teda podľa teba nie je cenzúra a podchádza môže poliť takú otázku, že a vy sa bojite diskutovať s ľuďmi ako chmelár a podobný, neunie diskusie s takýmito ľuďmi alebo má to zmysel.
0: Pochopiteľne, že táto debata je roky na stole. Toto nie je príchodom pána Chmelára alebo pána Banaša do verejného priestoru a do, špeciálne do prostredia sociálnych sietí a konšpiračných médií, ktorých radi citujú. Jednoducho tá debata tu naozaj je dlho, že koho pozývať do verejných diskusí respektíve do diskusí vo veľkých médiách a koho naopak nie. No ja si myslím, že aj ten výber je logicky na tom, kto to medium nechce povedať, že vlastní, ale na tom, že kto tú redakciu vedie a akým spôsobom tá redakcia sa snaží. Čo
1: vlastne to hodnotové vyjadrenie to médium.
0: Presne tak. Teraz to neznamená, že kdokoľvek má nejaký... Názor tak ho budeme pozývať aby by tu ten názor povedal. Žurnalistika nie je v princípe debata o listoch, poslucháčov, divakov alebo, alebo sledovateľov, ktoré nekriticky budeme zverejňovať. A v takto pozícii sú neraz aj ľudia, ktorí v vernom priestore sa tvária alebo sú vnímaní ako autority. Ja naozaj nevidím často dôvod, prečo by sme mali do verejnej diskusie pripúšťať ľudí, ktorí sú aktívni na sociálnych sieťach, kde si získali nemú podporu istej časti uh, ich užívateľov sociálnych médií, len pretože sú populárni. Proste popularita ešte nerobí z človeka relevantný zdroj informácií.
1: Dobrimi jedno z alebo teda dôsledkov toho, čo sa stalo, bola aj tá Tona hejtu na Martu Janškarovú ako moderátorku. Môže sa to vlastne tá strana Smer, ktorá to označila za cenzúru, a prečo je to nebezpečné podľa teba?
0: Myslím to môže strana Smer. Tam išli evidentne s programovým alebo s plánom, proste, čo idú urobiť, že vyprovokujú RTVS k nejakým krokom, bol tam blúž bláha s niekým, kto mal kameru proste alebo to a na nejaké zariadenie. Čiže tam už od začiatku bolo zrejme, že idú provokovať a čakali, že sa RTVS zachová nejakým spôsobom, ktorý oni Dokumentujú a budú to môcť vydávať za nejakú cenzúru. Pochopiteľne cenzúra to nie je, to nesplňá vôbec žiadne atribúty cenzúry. Ani vy, keď si pozvete domov na návštevu vášho suseda a namiesto vášho suseda neohlasenie príde jeho vzdialený príbuzný, tak ho tam nepozvete, len preto, že je pozvaný váš sused, to proste nedáva žiadny zmysel. A navyše v prípade Lúboša Blahu tam bolo naozaj, tam nebola snaha viesť relevantnú vesnú diskusiu s ministrom obrany, ale, ale rozbúrať možnú diskusiu pseudofaktami, konšpiračiami a dezinformáciami a s tým sa veľmi vedie diskusia dvoch diskutérov a pýtajúceho sa. Ešte sa vrátim možno k tej tvojej diskusii, ktorú si mal, alebo ten rozhovor, ktorý si mal s Lubošom Blahom. Tam to bolo úplne iné, lebo ste išli jeden na jedného a tým pádom si si vedel tú diskusiu vlastne moderovať a vedel si ako vlastne konfrontovať s akýmkoľvek hostiom. No, no si, že
1: Luboš Blah nie je ani zďaleka taký silný diskutér, aké veľké sú ale na tom Facebooku. Tak, ale ako ale
0: už sú tam dva hostia a viac, veď tú skúsenosť máš z televízie aj, aj z rozhlasu, že jednoducho už má moderátor takmer nulovú možnosť udržať tú diskusiu v akýchsi hraniciach vecnej diskusie, pretože tam už keď sa pustí jeden do konšpirácii, tak ten druhý je buď v defenzíve, alebo sa snaži dorovnať inými konšpiráciami, alebo, alebo minimálne rovnako silnými statusmi a na to končí hádkov. Vskáňanie si do rečí a niečím, čo nepripomína nič, čo môžeme nazývať diskusii, lebo diskusia je nie len o hovorení, ale aj o počúvaní a vnímaní.
1: A ako je to s tými reakciami tých posúcháčov divákov, alebo proste tých ľudí, ktorí zaplavili martu Jškorov mailami, ktoré sa nedajú skutočne spoločnosti. Môže to skončiť naozaj tým, že sa preklopí do toho online, to znamená do reali-
0: No ja si myslím, že to k tomu smeruje. Lebo zatiaľ ani. Zatiaľ si nikto zo strany Smer Sociálna demokracia nepoložil otázku, že kto bude, či budú oni zodpovední za to, ak naozaj
1: niekto z tých ľudí, ktorých spanatizujú, niekomu reálne fyzicky ublížiť. Možno by mohol pomôcť nový trestný kódex, ktorý pripravuje ministerstvo spravodlivosti. Lebo minister spravodlivosti avizoval, že by tam mohlo byť sprísnenie postihov za takéto nejaké bikanovanie alebo vyhrážanie sa novinárom, ktorí mali vlastne mať zvýšenú ochranu ako aj zdravotníci tak ďalej sme to zažili počas pandémie. Ako podnecovanie v súvislosti s profesiou je to krok správnym smerom? Tak to
0: je vyslovene krok naozaj, že mimoriadne správnym smerom. Tu teraz nejde o novinárov, tu ide naozaj o všetkých ľudí, ktorí by mohli byť terčom fyzického alebo akéhokoľvek útoku pre prácu, ktorú robia. A to je veľmi dôležitá vec. Zatiaľ tu máme chránených v podstate iba v úvodzovkách policajtov, kde je naozaj útok na policajta, je útok na verejného činiteľa, tá sádzba je tam prísnejšia. Ale podobne je to v prípade učiteľov napríklad. Ja si viem predstaviť, že nemusia zacítiť vôbec bezpečne a komfortne, keď dajú niektorým žiakom zle hodnotenie a teraz ich rodičia si môžu prísť toto s tými učiteľmi sa snažiť vykonfrontovať osobne. A ja tam si viem predstaviť, že naozaj môžu čeliť rôznym, rôznym formám nátlaku. Aj, aj, aj čelia. Takisto to aj s ďalšími povolaniami veľmi správne si spomenul zdravotníkov, lekárov, ale aj vedcov, ktorí sa podielali na plánovaní jednoducho tých protipandemických opatrení, ktoré tu boli v období roku 2020 až do konca roku 2022. Čiže tí ľudia si zažili svoje, keď im prišli ľudia nadávať pred vchodové dvere bytov, niektorí tam buchali na a chodové dvere bytov, iní vykrikovali pred vranami rodiných domov. Nestalo sa to u nás, tieto veci sa diali
1: aj v ďalších krajinách západnej Európy. Nie je to v poriadku a treba sa brániť. Často politici reagujú tým, že spochybňujú našu dôveryhodnosť, že sme vlastne na tom dokonca možno poslednom či predposlednom mieste z hľadiska dôveryhodnosti médií v rámci relevantných krajín. Tak otázka môže kde robíme chybu, prípadne či to je aj dôsledok našich chýb, alebo je to dôsledok toho, že tu si každý z politikov de facto leštie, na nás novinároch, že vlastne my za všetko môžeme.
0: Ako je to úplne kombinácia toho, čo si povedal, veľmi presne si to pomenoval. Na jednej strane treba povedať, že naozaj aj my sme urobili v minulosti chyby, ktoré jednoducho nám nepomohli v tom, aby sme dôveru získali alebo aby sme si ju udržali. Ale som o tom, že minimálne v prípade aktuálnych mnohých veľkých médií na Slovensku, ktoré ľudia označujú ako mainstreamové, to boli chyby, tam nebol zámer. Hej, čiže keď urobíme chybu, tak sa tú chybu sa vieme ospravedlniť a tú chybu vieme opraviť a dosť zrozumiteľne odkomunikovať, že sme sa pomýlili. Z našej strany naozaj nie je záujem fakty nejakým spôsobom ohýbať alebo deformovať alebo vykladať inak, ako tie, aké tie fakty sú. Potom je tu tá druhá časť a to je, že nedôvera v štát a nedôvera v systém treba to brať tak, že naozaj, že médiá napriek tomu, že sú súkromné, sú považované za istú časť spoločenského spektra a istú časť ako keby spoločnosti, ktorá je vo veľkej miere spájana aj s tým systémom, ktorý tu máme. No a pokiaľ ľudia nebudú dôverovať v systém a v štát, nebudú dôverovať ani v médiá. A vo veľkej miere je to vďaka tomu, že politici robia takú prácu, ako rovia.
4: Poslanci z Hnutia z Merodina chcú, aby právo na hotovosť bolo zaručené aj v ústave. V súčasnosti je toto právo v zákone o Národnej banke Slovenska. Poslanci sa však boja o jeho obmedzenie alebo úplné zrušenie. Argumentujú tiež s zbytočnými poplatkami od bank. Podpredseda parlamentu z Hnutia z Merodina Petr Pčolinský.
5: V súčasnej dobe nájdete predajne, nájdete obchody, kde je napríklad napísané, že neprimáme platobné karty. My chceme týmto návrhom len zabezpečiť to, aby niekto v budúcnosti nemohol napríklad odmietnúť príjmanie hotovosti v obchode. To znamená, že všetky limity platia, ktoré sú dnes v zákone, tých 5015 tisíc, toto všetko ostáva. My len chceme garanciu do ústavy, aby v budúcnosti ľudia mohli platiť všetkými zákonnými platidlami, čiže napríklad aj hotovosť. Ja nevidím dôvod, prečo by som všetko mal platiť cez banku, platiť za to poplatky. nevidím dôvod, prečo by ľudia nemohli mať právo používať hotovosť. Veď asi taký, taký gazovský rozum hovorí, že radšej budem platiť tak, aby som neplatil poplatky banke, veď dnes viete veľmi dobre, že idete do banky, vložíte peniaze 5 eur, vyberete peniaze 5 eur, urobíte nejaký e, prevod z účtu na účet, zase poplatok, prečo by sme mali živiť banky.
4: Podľa šéfa parlamentného finančného výboru z SAS Mariana Vyskupiča je debata o lepšej ochrane hotovosti na mieste. Je však proti zmene ústavy.
2: Tu chcem jasne povedať, že aj, aj ja, aj my ako strana IS samozrejme vnímame, že to zachovanie hotovosti je dôležité, ale tu samozrejme tá debata tu nie je, že by ju niekto chcel akože teraz ju zrušiť. Áno, je, je na debatu, že to, čo inak je dneska garantované. Dnes máte samozrejme garantované, že môžete platiť v hotovosti, že tie peniaze proste máte, ale teda teoreticky dá sa samozrejme tú, tú ochranu akoby ešte zvýšiť niečím. Neviem, či je úplne správne to dávať do ústavy alebo proste nejak inak, ale akože áno, aj táto debata je relevantná v tomto zmysle. Takže tu síce Nejakým sme nemali...
4: Ale... ochraniť to je podľa vás vhodné.
2: Určite je dobré, aby, aby ľudia akože vnímali, že tá hotovosť je tu a bude tu. Ale toto vlastne aj dnes je garantované. To, že proste ten vývoj samozrejme smeruje k tomu, že stále viac ľudí používa bezhotovostné platby. Veď zoberte si mladých, že keď sa, ho, keď sa ich spýtate, tak peňaženke vlastne nemajú peniaze iba karty, alebo povedia, na čo karty, vedia, ja to mám v mobile. Ten, tá preferencia vlastne bezhotovostných platieb je jasná v dnešnej dobe. Ale samozrejme máme tu aj starších ľudí a máme tu aj akože, ako peniaze, ako uchovávateľ vlastne hodnoty. Takže toto samozrejme dnes je úplne jasné a a aj musí zostať a tá debata o tom, že či to akoby jasnejšie ešte povedať, že to musí zostať je ierelevantná.
4: Tam si viete potom, ako to konkrétnejšie predstaviť tú ochranu ak nie v ústave, tak ako?
2: Ťažko, ťažko povedať, že ako tak teoreticky by to mohol byť proste nejaká forma zákona, kde teda by akoby bolo jasne napísané hej, že teda hotovosť je a je trvalá, ale to sa nedá tu takto na chodbe vymýšľať. proste to dnes je naprosto jasné, že tá hotovosť je. To toto nie je na programe dňa a samozrejme a v tom je aj to naše stanovisko a budeme robiť všetko preto aby to ani na programe dňa nebolo to znamená aby tá hotovosť i do budúcnosti zostala ale proste dnes je tá hotovosť jasná, definovaná aj plánované predpisy ju jasne zachovávajú a definujú. Takže... Ľudia sa ne, nemusia nič obávať. Nie, nie, ľudia sa nemusia obávať. Akože dnes nevidíte žiadny nejaký pripravený dokument, kde by také niečo hrozilo. Ne?
4: Peter Pellegrini z HLASU tvrdí, že toto právo do ústavy nepatrí. Nemyslím si, že by
3: sme mali z ústavy robiť trajací kalendár každú jednu nejakú situáciu alebo koho, čo napadne, garantovať v ústave. Ja si myslím, že používanie hotovosti garantujú zákony Slovenskej republiky, ktoré nemôže nikto zmeniť, len Slovenská národná rada alebo poslanci a vláda. Ja si nemyslím, že dnes je akutný problém toho, že by niekto aj z titulu našej Národnej banky alebo Európskej centrálnej banky sa snažil definitívne zrušiť hotovosť. A ja som zástanca tých limitov, pretože som to bol ja spolu s Petrom Kažimírom, ktorý prišli s myšlienkou obmedziť hotovostné platby na 5000 a 15000 v rámci boja proti daňovým podvodom a legalizácii prímo stresnej činnosti. To opatrenie je správne a myslím si, že stačí len zrušiť, ak je stále vyhlásená mimoriadna situácia a to opatrenie okamžite bude znovu platiť. Ale by definitívne obmedzovanie hotovosti, ja zatiaľ nikde nevidím, že by s tým niekto, niekto prišiel. Práve naopak, skôr vnímam trend, že a hlavne mladá generácia a stredná generácia už naplno využíva všetky digitálne prostriedky, ktoré má k dispozícii a sama osobne dobrovoľne upúšťa od hotovosti. Ale myslím si, že hotovosť má byť vždy súčasťou peňažného obehu Slovenska. Nemôže to byť len digitálna hotovosť. Ja na to vždy odpovedám. Tak jednoducho predstavte si na týždeň vypnutú elektrinu, na ste s vašimi digitálnymi peňazmi. Takže treba byť veľmi v tomto pragmatická prakticky a treba si predstaviť aj to, že môže aj technika zlyhať, ale ekonomický svet a život a nákupy musia fungovať, preto tá hotovosť musí mať svoje miesto, ale nie som si úplne istý, že takáto vec musí byť zadefinovaná až v Ústave
6: Slovenskej republiky.
4: No a podobne to vidí aj právnik Jan Ivančík z Transparency International Slovensko. Ústava sa má meniť len v nevyhnutných prípadoch.
6: Ja osobne sa nepovažujem za ústavného právnika, ktorý by teda mal komentovať, ako by mala vyzerať naša ústava. Na druhej strane mám svoje niekto. Myšlienky, ktoré smerujú najmä k tomu, že ústava by malo byť základný zákon štátu, malo by v ňom byť stanovené naozaj tie najpodstatnejšie základy spoločnosti. A už teraz vidíme, že naša ústava stále žije neduhom toho, že bola prijímaná veľmi rýchlo. V istej miere stále nesystematicky sú do nej ďalšie a ďalšie zásahy, ktoré z nej robia ešte neprehľadnejší dokument. A navyše je politicky veľmi často zneužívaná. Čiže z môjho pohľadu má byť ústava niečo, čo sa mení. Na naozaj vo výnimočných prípadoch. Je to zákon, ktorý stanovuje základný rámec toho, ako spoločnosť vyzerá, ako si ho predstavujeme a to, čo je pre nás úplne fundamentálne, dávame do ústavy a meníme ju iba v prípadoch, kedy naozaj je nevyhnutné do nej robiť istý zásah alebo nejaké zmeny. To, čo sa na Slovensku posledných rokoch alebo teda v podstate od prijatia ústavy robí, má od takéhoto systematického charakteru podľa mojej mienky naozaj ďaleko
1: za nami rok výrazných strát, pred nami rok výrazných zmien. To je aktuálny opis druhého penzijného piliera. Politici pripravili zmeny, od ktorých si pre budúce dôchodky sľubujú viac. To je téma zajtrajšieho rána nahlas s Miroslavom Kotovom z Asociácie dôchodkových správcovských spoločností. V tom dnešnom rannom podcaste si zase môžete vypočúť názory novinárky Petry Procházkovej a experta na Čínu Matia Šimelčíka na čínsky mierový plán pre Ukrajinu. Tak a to už je z dnešných skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praju. Denisa Žilová a Bráňa Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk
4: nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.